0: واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحثنا اليوم يقع في وظيفتنا وواجبنا تجاه الامام الحجه ارواحنا لتراب مقدمه الفداء. بعد ان ثبت لنا في الابحاث الماضيه ان الامام الحجه صلى الله وسلامه عليه من الأئمة الذين يُفترض علينا طاعتهم شأنه شأن وشأن. بقية الأئمة وحج الله تعالى على الخلف صلوات الله عليهم أجمعين وتفرده عن بقية المحصومين صلوات الله وسلامه عليهم بمسألة الغيبة هناك وظائف وواجبات وتكاليف بعضها يكون من التكاليف المستحبة المندوبة وبعضها يكون من التكاليف الواجبة التي يتعين علينا كمكلفين مؤمنين بإمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن نؤديها تجاه الأئمة عليهم السلام أداء لحقهم وحق طاعتهم التكليف الاول والذي هو تكليف مشترك بين الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وبقيه الائمه عليهم السلام هو وجوب الموده ذلك لأن موده اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي اجر الرساله قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن اصدق مصادي القربى هم اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والقربى المخصوصين بوجوب الموده هم خصوص اهل البيت صلوات الله عليه وسلامه عليهم، ذلك لان الاعرابي سال النبي صلى الله عليه واله قال له بعد ان علمه الاسلام: هل تريد اجرا؟ قال ان الموده في القربى، ان تود قرابتك. فهؤلاء القربى اليوم لهم مصداقين، المصداق الأول هو المصداق الخاص والذي تكون مودته واجبة، وهو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والمصداق الثاني هو المصداق العام الذي هو مطلق من اتصل بالنبي صلى الله عليه وآله برابطه نسبيه او سلبيه ذلك ان النبي صلى الله عليه واله قد ورد عنه ثلاثه انا المكافئ لهم يوم القيامه المكرم لذريتي والساعي في قضاء حوائجهم والمدافع عنهم الامور السيئه هذا لا يختص بالمعصوم عليهم السلام بل يعم مطلق قرب النبي صلى الله عليه واله لكن وجوب الموده ذلك مخصوص بصاحب الزمان يعني اما المعصومين الذين مصداقهم الموجود على الارض فعلان مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه الانسان المكلف الشيعي المتدين عليه ان يرى نفسه يختبر ما في نفسه هل أن له مودة حقيقية ومحبة حقيقية لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه أم لا يعني عندما يدعي الحب والولاء لمولانا صاحب الزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء هل أن هذا نابع من صميم وجدانه أو لا هذه قضية إنما اعتادها والتزم بها التزاما لفظيا شانه شان اي مجامله اخرى من المجاملات التي يعيشها في ايامه العاديه مع افراد مجتمعه. قد يصعب على الانسان ان يعتبر نفسه لا يدري على وجه الدقه انه هل ولاؤه وحبه لصاحب الزمان صلوات الله عليه وسلم عليه من النحو المطلوب أم هو من النحو العشرين؟ يمكن بطريقة ربما تكون ليست صعبة جدا أن يختبر الإنسان نفسه، لما يأتي الإنسان ويبتعد آناً ما عن عزيز عليه، فالآن مثلاً يبتعد الإنسان عن ولده، عن ابيه عن اخيه انسان له موقع خاص في نفسه ما هو مقدار الشوق الذي يوجد عند هذا الانسان تجاه ذلك المغيب عنه اذا احس هذا السر بنحو شديد من الشوق والاشتياق والرغبه في اللقاء والحب في القرب ليرى هل ان هذه العاطفه تجاه سيدنا ومولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه موجوده بنفس المستوى بمستوى اعلى بمستوى ادنى بهذه الطريقه يستطيع الانسان ان يختبر مدى حبه لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه قد الانسان لا يستطيع ابتداء ان يتعامل مع صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه بنحو عال من المحبه والاشتياق والرغبه في اللقاء لكن يستطيع ان يربي نفسه تدريجيا على ذلك. مداومه الذكر اذا كان دائم الذكر لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه دائم دائما يحضر في أنواع المعاناة التي يعيشها صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه ولو انطلاقا من معاناته الشخصية. بعض الأحيان الإنسان ما يحس بمعاناة الآخرين إلا أن تكون هذه المعاناة يعيشها بنفسه. الإنسان من هذه النقطة يستطيع أن ينطلق ليؤسس في وجدانه شعور دائم بالمعاناه التي يعيشها صاحب الزمان صلوات الله عليه عليه يبتدئ من نفسه من معاناته من الامه من اماله يستطيع بهذا الطريق ان يبني جسرا في الارتباط بينه وبين سيدنا ومولانا صاحب الزمان عليه السلام لكن بشرط هذا الشرط مهم للانسان ان يلتفت اليه تكون القضية الشخصية مقدمة لإنشاء الارتباط، لا أن تكون هي الغاية. يعني الإنسان لا يستفيد المشكلة الخاصة، وإنما يجعل مشكلته الخاصة جسر لاستحضار ما يعانيه مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه من آلام، إلى أن يبدأ بالانسلاخ من مشكلته الشخصية ويعيش. معاناة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه طريقة الارتباط. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في مقام تربيتنا على الارتباط بصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه رسموا لنا العديد من المناهج العامة من الخطوط العامة التي لو التزمنا بها تحقق منا الارتباط به صلوات الله وسلامه عليه اول خطوه هي خطوه مداومه الذكر ذلك لانه كما يقولون ان الذي يكون بعيدا عن العين ينساه القلب لكن هذا طبعا بعيد عن العين لحاض عرفي والا قد الانسان اعمى يعني ليس له قدره على البصر لكن لوجود ذلك الانسان قربه واحساسه به مع ذلك لا ينساه قلبه فقضيه البعد عن العين هي مساله للبعد عن الحواس مطلقا يعني من لا تحس بوجوده قد تنساه فلذا يتعين علينا لكي لا يكون في وجداننا فراغ وانتجاه صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه أن يكون هناك مداومة للكرة أهل البيت صلوات الله عليهم جعلوا لنا عدة برامج، منها الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه عقيدة كل فريضة. هذا الدعاء المعروف اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواته عليه وعلى آبائه، المعروف بدعاء الفرج هذا الدعاء اذا داوم عليه الانسان سيكون له لسانا ذاكرا فيه صلوات الله وسلامه عليه على طول الايام في اليوم يردد هذا الدعاء خمس مرات سيعيش حال من وجود الامام صلوات الله وسلامه عليه في وجدانه برنامج اخر لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في سبيل تعميق الارتباط بالإمام الحجي صلوات الله وسلامه عليه هو الزيارات المروية التي يستحب للإنسان أن يأتي بها مثلا في الأسبوع مرة عندنا مثلا في النجف مسجد السهل في الكوفة يستحب زيارته في الأسبوع مرة في إيران مثلا في مسجد جمكران ايضا يندب في زيارته باعتباره من الاماكن التي نسبت الإمام الحجّ صلى الله التي امر الامام الله وسلامه عليه ببنائها. في النعمانيه في الكوت يوجد مقام منسوب للامام الحجّ صلوات الله وسلامه عليه ووردت به بعض النصوص. هنا في وادي السلام قرب مركز مولانا امير المؤمنين عليه السلام يعني في المقبره في وادي السلام يوجد مقام ايضا منسوب للامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه واخر من قام بعمارته السيد بحر العلوم رضوان الله عليه ونصت الروايات على ان هذا المكان الذي هو في وادي السلام سيكون محل تعبد الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه. فاذا هذه اماكن يمكن للانسان من خلال الحضور فيها وذكر الادعيه والزيارات الوارده فيها من تحقيق ارتباط نحو من انحاء الارتباط خلينا الارتباط الاسبوعي بالامام عليه السلام، في الاسبوع مره. اضافه الى هذا الادعيه الخاصه التي تقرا في المناسبات الخاصه مثلا يستحب في كل اسبوع في يوم الجمعه صبيحه يوم الجمعه من كل اسبوع ان يقرا دعاء الندبه او ان يزار صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه بزياره ال ياسين. هذه كلها برامج مقننه مرسومه من قبل اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في تعميق الارتباط بالامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه هذا من جهه الاشياء العامه التي يمكن للمكلف المؤمن ان يؤتي بها بدون كثير معاناه ما يحتاج الانسان الى كثير معاناه في قراءة دعاء الفرج بعد كل صلاة ولا يحتاج إلى كثير محانات خصوصا إذا كان مسكنه ومنزله قريب من أحد هذه المناطق الشريفة المساجد الشريفة من زيارتها وقراءة الدعاء أو الزيارة المخصوصة فيها هناك تكاليف أخرى مستحبات أخرى نص عليها أهل بيت الله وسلامه عليهم لأجل استمرار الدعوة وإحياء أمر صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه والتي منها الصدق عن صاحب الزمان يعني يبتلي الإنسان السيد بن طاووس بضوان الله عليه أعلى الله مقامه على السيد الطاهر الجليل صاحب الجفاءات الكثيرة بالإيمان في جلسات الله وسلامه عليه والذي يقول بنفس عبارته أن الإمام عليه السلام ليس محجوبا عن الناس وإنما الإمام محجوب عن من هو محجوب عن الله يعني الإنسان الذي ارتباطه بالله تبارك وتعالى ارتباط صحيح مئة بالمئة هذا لا يكون الإمام عليه السلام محجوبا عنه هذه حقيقة حتى أنه في بعض الروايات يقولون أن شخص من أصحاب علم الجف كان يحاول عن طريق هذا العلم معرفة مكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فتمكن من تحديد المكان الذي سيكون فيه الإمام عليه السلام في يوم من الأيام. فذهب إلى ذلك المكان. فوجد هناك إن امرأة مؤمنة قد ماتت والإمام سلام الله عليه قد حضر لتشييع جنازتها. فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: كونوا مثل هذه حتى نأتيكم بدلاً من أن ليش تحاول تعرف مكاني حتى تتجشم عناء المجيء لا اصير مثل هذه في مرتبه هذه المراه حينئذ احنا اللي نجيك مو بس انت اللي تجينا لا احنا اللي ناتيك فاذا كل ما كان ارتباط الانسان بالله تبارك وتعالى ارتباط تام وصحيح ومتين وغير مشوب بشوائب الشوائب المكدره للارتباط حينئذ سيكون الامام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي ياتيه. بل هناك اشخاص بعظم مقامهم وجلاله قدرهم الامام صلوات الله وسلامه عليه اما ان ياتيهم او يكون دائم المواصله معهم، الشيخ المفيد على الله مقامه. الشيخ المفيد رضوان الله عليه كانت كتب الامام صلوات الله وسلامه عليه تاتيه دائما مع انه من علماء الغيبه الكبرى يعني مو في فتره الغيبه الصغرى حتى يكون الارسال الى عن طريق السفراء الاربعه رضوان الله عليهم اجمعين الله الشيخ المفيد على الله مقامه كان من علماء القرن الرابع الهجري فكان في فتره الغيبه الكبرى لكن مع ذلك كانت الرعايه دائمة لمولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه مصبوبه على هذا الشيخ الجليل حتى كان له من المقام ما كان وله رسائل كثيره يبتدئها الامام صلوات الله وسلامه عليه. تعرف الانسان هو الذي الرساله للامام فالامام يجاوب على رسالته. واخرى لا. الامام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يبتدئ بارسال الرساله، فهذا فارق كبير بين المقامين. الانسان خل يصير الشيخ المفيد على الله مقامه حينئذ تترى عليه رسائل صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. فاذا من التكاليف الاولى والمستحبه ابتداءا هو قضيه الصدقه عن الامام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه السيد ابن طاوس رضوان الله عليه كان يوصي ولده يقول له تصدق عن صاحب الزمان قبل ان تتصدق عن نفسك وعيالك لانه ولي نعمتك الامام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو ولي نعمتنا لانه كما مر بنا في الابحاث السابقه لو ارتفع الامام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه عن الارض لانتهى هذا الوجود الارضي، يعني احنا في كل لحظه من لحظات حياتنا على هذا الكوكب مدينون لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، مدينون لهذا الوجود المقدس، لهذا الوجود المبارك. فاذا ابتداءان كما هو مندوب ومستحب أن يتصدق الإنسان عن الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه بدفع البلاء عنه ودفع الأذى عنه صلوات الله عليه. وسلم. كذلك من المستحبات الدعوة إلى إحياء ذكراه صلوات الله وسلامه عليه، وسلم. هذا فيه تكليف عام وتكليف خاص. اما التكليف العام او الندب العام والاستحباب العام لما ورد عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا واحياء امر صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو عين احياء امره هذا بالنسبه للناحيه العامه اما الناحيه الخاصه فعين مساله احياء امر صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه و هذه العقيده في قلوب الناس امر مندوب اليه بخصوصه يختلف من مجتمع الى اخر من محل الى اخر من مكان الى اخر الطريقه التي يحيى فيها ذلك صاحب الزمان عليه السلام بعضها لربما تكون بعقد الامسيات الادبيه المناسبات الادبيه بعضها لا قد يكون بعقد المجالس الحسينيه التي في الاثناء يتم فيها التطرق لقضيه الايمان صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه بعضها لا ربما في مجالس الجلسات الخاصه والحديث الخاص بدل ان ينشغل الانسان بذكر امور قد لا تناسب مع وضع الانسان المؤمن لما هو معروف من ان اكثر مجالس الناس انما يكون فيها حديث عن زيد وعن فلان وعلان وفلان كذا وفلان لا ادري ماذا فبدلا من أن يندرج الإنسان في مجالسه العامة في الغيبة أو في الحديث فيما لا فائدة فيه ولا طائلة منه الأولى أن يخصص إذا لم يكن يستطيع أن يخصص كل وقته أو جل وقته فليخصص بعض وقته بذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبالأخص قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وإن كان. الذي بد ان لا ننساه ان التركيز يجب ان يكون بقدر متناسب مع قضايا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دائما وابدا لورود النصوص الخاصه في استحباب الا يخلو المجلس من ذكر امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى ورد في بعض الروايات ان اذا جلس جماعة الحديث عن امير المؤمنين عليه السلام جاءت الملائكة لتستمع الى حديثهم فاذا انفض المجلس صعدوا الى السماء فتراهم ملائكة السماء فتشم منهم عطرا طيبا فيقولون من اين لكم ذلك العطر يقولون هناك جماعة جلسوا يتحدثون عن امير المؤمنين عليهم السلام فيسألونهم عن مكانهم فيدلونهم عليه فيذهبون إلى المكان باعتبار أن الجماعة قد تفرقوا بل وردت النصوص في أن من ابتكب معصية بيده إن كتب فضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه غفر الله له تلك معصية. ومن ومن سمع معصية بإذنه إذا سمع فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام غفر الله له تلك المعصيه. ومن نطق بمعصيه ثم ذكر فضيله امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه غفر الله له تلك المعصيه التي ارتكبها بلسانه. وهكذا نجد ان هناك تركيز خاص على قضيه امير المؤمنين عليه نحن صحيح يجب علينا ان نعيش دائما قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه باعتباره هو امام زماننا والمتعين علينا في هذا العصر. طاعته والدعاء اليه واستقبال وجوده لكن تبقى قضيه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هي القضيه في الام في جميع قضايانا. ذلك لان اصل البناء الفكري والعقائدي والديني بل اصل قضيه الدين، اصل الاسلام انما هو مبني على الولايه. ما نودي بشيء كما في النصوص الشريفه، ما نودي بشيء كما نودي بالولايه. الولايه مساله غايه في الاهميه، فهي ان اثبتناها وثبتناها واحييناها وعشناها معيشه وجدانيه في اوساطنا في قلوبنا لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثبتت بالبقية بالتبع، وان خسرناها خسرنا كل شيء. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الروايات انه قسيم الجنه والنار، فحينئذ نحن ابتداء أن يجب ان تكون روابطنا المتينه بامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم تنتقل هذه الروابط تبعا لابنائه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فاذا نحن مندوبون مسؤولون عن قضيه احياء ذكرى اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم دائما بشتى الوسائل والطرق، لحد الان ما تحدثنا به من تكاليف تجاه صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هي على الصعيد الشخصي، الانسان بعد الصلاه يدعو للامام عجل الله تعالى فرجه الشريف، الانسان يتصدق من ماله صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. الشعور بالاسى والالم للبعد عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. هذه ايضا بمجملها من التكاليف الخاصه بالفرد. هناك تكاليف عامه، يعني هناك مسؤوليه عامه، هناك طريقه عامه لا بد من مراعاتها في الدعوه الى صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وسلم والتي منها احياء مجالس الذكر العامه لاحياء ذكرى الامام الحجه الله تعالى نحن في قضايا الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلم بقضايا أمير المؤمنين الزهراء صلوات الله عليها بقية الأئمة عليهم السلام هناك نشاط اجتماعي عام في إحياء ذكرى مثلا في أيام عاشوراء، في أيام شهادة أمير المؤمنين في أيام شهادة الزهراء عليه السلام هناك نشاط عام في إحياء ذكرى هذا النشاط العام أيضا مطلوب في إحياء مناسبات وذكرى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لما الإمام الحج صلى الله عليه وسلم عليه من الناحية التاريخية ليس لنا إلا تاريخ ولادته فحينئذ في, في الخامس عشر من شعبان يستحب لنا إحياء المناسبات الخاصة بالإمام صاحب الزمان صلى الله وسلامه عليه طبعا هناك نحو عام متحقق فعلا متحقق سابقا وهو قوية مجيء الناس من مختلف مناطقهم لزيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه لما ورد من الاستحباب الخاص في زيارة الإمام صلوات الله عليه في خامس منتصف شعبان هنا أيضا هذه المناسبة بما فيها من خصوصيات أحد خصوصياتها أن هذه الليلة هي ليلة المولد المبارك لمولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالمفروض بنا في هذه الليله الذي لا يستطيع ان يقوم بنشاط عام على الاقل يؤدي وظيفته الخاصه، اما القادر على احياء هذا المستوى العام الآن ان يباشرها بالمستوى العام لان مساله الاحياء في الاطار العام ستكون اوسع واكثر واشد. كذلك من تكاليفنا المطلوبه ان نركز في أوصاب المجتمع الحب للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ذلك هناك مسألة غايه في الحساسية وهي كيف نربي الأجيال الأب كيف يربي أبنائه؟ الأم كيف تربي أبنائها الأخ كيف يربي أخوته على الحب لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليك. الطريقة التربوية جداً ذلك لانه لما ياتي انا اتخطر في المثال اذكركم مثال من الحس حتى يكون صورة جدا واضحه. طفل صغير كان اذا يريد يسوي فد يؤذي اهله يقول له لا لا تسوي هالشكل لان يعني الله ما يحب. فهذا فاليوم يوم قال العمه قال له عمه ليش هالشكل الله ياذينا؟ شنو نريد نسوي؟ الله ما يحب الله ما يحب فما يصير هالشيء. هذه الطريقه التربويه طريقه غلط. المفروض بنا ابتداء ان, أن نركز. في النفوس المحبة نجد للإنسان طبيعة إنسانية هذا الإنسان شنو يحب هذا الطفل الصغير لما نريد نركز به قضية الحب شخص ما كيف نركز به قضية الحب ويا بالأمور البسيطة إلى أن نصل به إلى الأمور الكبيرة بحيث يتمكن لما ينضج أن يستطيع حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وحب الإمام صاحب الزمان عليه السلام حبا مجردا، حبا طاهرا، حبا نقيا. ابتداء ربما الانسان اذا جدا هديه لتصير بمناسبه صاحب الزمان عليه السلام. او مثلا اذا حفظ له الدعاء أو صاحب الزمان عليه السلام يقدم له الهديه صغيرة هذا ينمي فيه مساله الحب والارتباط باهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بصاحب الزمان عجل الله تعالى سرجه الشريف. بالمقابل أتفرفد قصة نقلوها بعض النواص يقول هذا إحنا نريد الرد بأبطان على بغض علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلم فشلون يخلون الطفل يبغض أمير المؤمنين عليه السلام يشتروه لعبة صغيرة خلوها يما يلعب بها دائما إلى أن يتعلق بهذه اللعبة ورما يتعلق بها تخرج فجأة هذا راح يسال وين راحت اللعبه التي كنت العب بها؟ يقولون اخذها علي بن ابي طالب. بالاستمرار هذا راح يعيش حاله لا شعوريه من البغض لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لانه بحسب ما هم مسخوا ذهنه وعملوا له من غسل الدماغ جعلوه يعتقد ان كل شيء عزيز عنده انما ياخذه منه امير المؤمنين. عليه السلام فتولدت في داخله من الصر مسألة العداء لأن يرهمنا المفروض أن يكون عملنا عملا عكسيا أننا إذا أردنا أن نربي أبنائنا على حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن ننمي فيهم الشعور بالحب والارتباط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لكي نجعل منهم أناس مهيئين يعني نبني الأرضية بقبولهم لحب اهل البيت صلوات الله عليه وسلامه عليهم ليحققوا الموده المطلوبه منهم والمكلفين بها شرحا هذه قضيه تربويه غايه الاهميه اننا نبدا من داخلنا من أوساطنا من بين اخواتنا واخواتنا وابنائنا وبناتنا هؤلاء نربيهم على حب اهل البيت صلوات الله عليه وسلامه عليهم اذا تمسكنا من الانفتاح في دائرتنا الضيقه في دائره العائله ثم بعد ذلك في دائره الاصدقاء ثم في المحيط الأحام الطالب في مدرسته الاستاذ مع طلبته ال الذي يمارس عملا ما مع زملائه في ذلك العمل حينئذ نستطيع ان نبني جيل مرتبط ومعتقد ومحب لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اهل البيت صلوات الله عليهم يدعونا الى ذلك كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا كونوا لنا دعاه صامتين بعض الاحيان الانسان بتصرفاته يكسب الناس الى الطريق الحق بالمقابل قد هو من ناحيه الدعايه الاعلاميه وكثره الحديث في التلفزيون او في على المنبر او في المجلات والجرائد في اماكن اخرى في الكتب المطبوعه يتكلم كثيرا حول صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، لكن في مقام التطبيق العملي يجعل الناس ينفرون ويبتعدون وتضعف روابطهم بهم صلوات الله وسلامه عليهم، اذا علينا رعايه هذه المسائل جميعا ان نكون بالسنتنا دعاء لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ان نكون باعمالنا دعاء لاهل البيت صلوات الله وسلامه. عليهم بهذه الطريقة نكون قد أدينا واجبنا تجاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن طريق ما ندبنا إليه اللي يحب أكثر يطلع على المسائل التي ندب إليها المؤمنون في رعاية في طريقة التعامل مع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف والمسؤولية التي في عواتقنا تجاهه صلوات الله وسلامه عليه يمكنه مراجعه كتاب وظيفه الانام في زمن غيبه الامام للميرزا محمد تقي الصهاني رضوان الله عليه وهذا الكتاب قد طبع مؤخرا في مركز الدراسات التخصصيه في المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذا الكتاب قد ضمنه المؤلف جمله من التكاليف التي هي في عهده المكلفين تجاه صاحب الزمان حج الله تعالى فرجه الشريف، ناتي هذا الى ختام بحثنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واله محمد السؤال هذا لربما فيه نقل، ما ادري بعد يسموه، وهو انه كون الدليل النقل الذي قدمناه في الابحاث كافيا في الاثبات بلا حاجه الى الدليل العقلي على اثبات وجود صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في الحقيقه نعم الدليل النقلي كافي في الاثبات لكن هذا لا يتعارض من وجود دليل قطعي اخر غير الدليل النقلي على المقام في مقام الاستدلال في الابحاث الفكريه والعقائديه كل ما تكون هناك ادله امثل واتم واكثر حينئذ يكون مجال اثبات المطلوب اكثر، فهذا من ناحيه البحث العلمي، اما ان الانسان اذا اراد ان يكتفي بالادله القطعيه النقليه في اثبات وجود صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وسلم فهذا كاف، هذا لا اشكال فيه. السؤال هكذا من من ابناء العامه يذهب الى ما ذهبتم اليه من شان مراكز البيت عليهم السلام في عالم التكوين يمكن أن يقال بأن صاحب الفتوحات المكية يذهب إلى هذا لكن لا بالصراحة لأن الذي يراجع كتابه يجد فيه كثير مما لو قيل بتشيعه البعض يقولون أن صاحب الفتوحات المكية شيعي وهو بعيد لما, لما هو ظاهر المكتوب بل في المقابل البعض الآخر يتهمه بالعداء والنصب والزندقة على اي حال بغض النظر عن الرأيين في الرجل، الرجل نشأ في مصر وهو رجل سني، لكن هو باعتبار ما يذهب اليه من وجود مراتب وجوديه وكمالات وجوديه، المفروض انه يذهب الى هذا، لكن لا بالصراحه يعني ربما المتابع لا يستطيع ان يستكشف ان صاحب الفتوحات له هذا الرأي، لكن المعروف بين العرفاء بين اصحاب المسلك العفاني هو ثبوت هذه المراتب، لذلك هم يذهبون يعني اصحاب المسلك المذهب العفاني التصوفه الى ان العالم لا بد له من قطب وهذا القطب هو الذي يكون عليه مدار وجود العالم سؤال يقول هل صحيح ان اولاد الامام الحجج؟ يعيشون في الجزيرة الخضراء هذا بحث قد تعرض له جناب الحاج رحيم المبارك في العدد الاخير من مجلة الانتظار فاللي يحب يراجع ممكن ان يشوف هناك بحث تقريبا هو ذكر باستدلال على نفي هذا البحث وكان لنا مناقشة حول ما قدمه في العدد الاخير اللي صدر من مجلة الانتظار في هذا هل يتعلق الخمس براتب الموظف على كو... على اساس كونه من ارباح؟ بلي كل مال يدخل في الملك يتعلق به الخمس. الا اذا طبعا فرق بين تعلق الوجوب ووجوب الاخراج. ابتداء بمجرد ان المال يحصل في ملك الانسان يتعلق به الخمس. لكن لا يجب اخراجه، يستطيع ان يخرج مثلا انا اليوم استلمت اموال، استطيع في هذا اليوم ان اخرج الخمسة او لا انتظر الى ان تمر سنه على هذا المال وهو في ملكي. فاذا زاد منه شيء لم اصرفه في نفس السنه، هذا الزائد يجب علي اخراج خمسه. الذهب اذا كان اصل مالي غير مخمس هل يجب تخميسه؟ هناك رايين في المساله، فلذلك المسألة المفروض يرجع الى من يقلده بعضهم يقول ان المال الخمس متعلق فقط في اصل المال الذي اشتري به الذهب لنفرض ان الانسان عندفه مليون دينار هذا المليون دينار اشتري به الذهب ما مخمسه فعلى هذا الراي خمس فقط المليون يعني الذهب ما خمسه خمس فقط المليون الراي الاخر لا يقول بان هذا اصل المال وما اشتري به يتعلق به الخمس، يعني ياتي الى هذا الذهب ويخرج الخمس منه، فحينئذ على المكدف ان يراجع من يقلده من المجتهدين لكي يعرف ما هو ما هي فتواه في هذه المساله. قد ذكرت رقعه الحاجه فما هي؟ هذه رساله خاصه تكتب للامام الحجع رضي الله تعالى فرجه الشريف يطلب منه فيها في ان يقضي حاجة ذلك الإنسان المحتاج وهذه نصوص الرقع موجودة في جملة من الكتب التي منها كتاب النجم الثاقب للعلامة النوري في بحار الأنوار بحار الأنوار من الثلاث أجزاء نختصة بالدمام الحجي الجزء 51 و 52 و 53 هناك أيضا قد ذكرت بعض هذه الرقع ما هي معطيات انتهاء عصر النص؟ ما ادري شنو يردون بالضبط من هذا السؤال، هذا ما أعرف. هذا يكون السؤال يكون واضح لان يعني هذا السؤال علي غامض. وكيف نكشف زيف الدعاوي الباطله في زمن الغيبه الكبرى؟ احنا عندنا شيء ثابت عن الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهي من جاء من جاء شيعتي سوف ياتي شيعتي سوف ياتي الى شيعتي من يدعي مشاهده، فمن ادعى المشاهده قبل الصيحه والسفياني فهو كاذب مفترس، فأي شخص يأتي ويدعي أنه مبعوث إلينا من قبل صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، فهذا شخص يحرم تصديقه بل يكون شخصا كاذبا وغير مقبول الدعوة، أما بعض الأحيان قد يتوهم الإنسان أو قد يرى كرامة فيظن ان الامام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قام بتلك الكراهب هنا الناس على عده انحاء بعضهم معلوم انه كادر هذا بعد تصديقه في مدعياته صعب بعضهم لا نعرفه من ندري صادق مصادق من عرف شخص من عرفه حينئذ يصعب التصديق خصوصا مع هذا العصر اللي فيه الناس اصبح تدعي الكثير من الدعاوى في سبيل غايات متعدده بعضهم لاسباب سياسيه، بعضهم لاسباب اجتماعيه، بعضهم لاسباب ماديه، يدعون ادعاءات مختلفه. والقسم الثالث هو القسم الذي نقطع يقينا بانه صادق في حديثه، يعني مثل هذا في هج في مو ان الامام سلام الله عليه بعثني لكم لتفعلوا كذا، لا مثل هذا لا يصدق. لكن ربما مريض شفاه إمام صادق عليه السلام. الامام الحجي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أو محتاج قضى الإمام الفجاء جل الله تعالى أفرجه الشريف حاجة فيه. مثل هذا ممكن ووارد ومتحقق في أزمان متعددة وعلى أيدي جميع الأئمة عليه السلام حتى بعد وفاتهم أنا أذكر من بعض الشيء وذكر عجوز يمنا الله يرحمه هذه راحة الإمام الرضا عليه السلام في أيام أيام الكريم قاسم قبل يعني قبل الجمهورية آخر أيام الملكية رجعت العراق ورا يومنا صغطة الملكية صار صارت ثورة 14 موس هذه نشاهد بالإمام الرضي عليه السلام خلصت في الوسيلة. تقترض تقترب من صاحباتها اللي راحت وياها بالحملة ما كبرني داينهن، فتقل ذات راحت تبكي من الإمام الرضا عليه السلام. فتقول شفت فض هو طلع من الشباك وصار أبو حضن اللي قاعدة الصف لتبشي قاعدة إيه بقى قاعد الصفي. فبعداً ضالاً تبكي لترد قراي، لا قالت نباب، أصدقني تبكي. انا عندي فلوس أنت شكون جمديان يخليش. لما قامت قبل تدورون يخلون في كيسي هي الشيء يدخلون بيها. حتى التجيسية اللي برقبتها كانت ثقيلة. فهاي الفلوس طلعت من الشباك وجت. هذه العجوز الله يرحمها انا اقطع قطعا يقينا ومستعد احذف انه حكيها كله كان صحيح. لمعرفتي الخاصة بها حكيها كله كان صحيح مو من اهل الإدعاءات مو من اهل كذا ، أصلاً ما كانت تحكيها دائما. نادرا ما تذكر هذا الحديث. فمثل انسان هو نطمئن بكلامه، واذا صار الامام رضي الله عنه السلام يسويه فالامام صاحب السلام صلوات الله وسلامه عليه، ايضا هو اليوم كل العالم الامكاني يدور بمدار اراداته، فهذا من هذا الباب مع الانسان الذي نضمن منه الصدق وعدم الكذب والذي لا يحاول من خلال ادعاء هذه الكرامات ان يوجد لنفسه مكانا خاصا او مثلا ما قضيه سياسيه او اجتماعيه او مادية او ما حين هذا لا مانع عنه الا اللهم هذا الذي يدعي مع وجود ما يجعل جانب التكذيب فيه قويا حين اذن مثل هذا المفروض ما يقبل قويا من هم ابشير ونذير هذا من السوالات المسابقة وبشير ونذير ذول اللي يقول من جيش السفياني بعده خاس. ما معنى أن المعلول لا يتخلف عن علته؟ وإلا يستلزم ذلك أن يعني يكون هناك قديمين؟ لا. أولاً معنى أن المعلول لا يتخلف عن علته يعني متى ما وجدت العلة التامة يجب وجود المعلول. مثلاً العلة التامة يقولون فيها ثلاثة أجزاء. الجزء الأول وجود المقتضي، الجزء الثاني وجود الشرع، والجزء الثالث عدم المانع. مثلا الورقه والنار الورقه متى تحترق؟ اذا كانت الورقه اقتضاء لان تحترق، اذا جبنا مي ونريد نخليه على النار مهما كان درجه حراره النار ما يحترق. نعم يتحول من حاله سائله الى حاله غازيه يتحول الى بخار. لكن ان يشتعل الماء الماء لا يشتعل لماذا؟ لان لا يوجد فيه اقتضاء للاحتراق، اما الورقه ففيها اقتضاء للاحتراق، فالاول هو وجود مقتضي. الثاني وجود الشر الشر في الاحتراق أن تكون هناك مماثة أن الورقة تكون مماثة للنار فمتى ما مست الورقة النار المفروض أنها تحترق هذا الجزء الثاني الجزء الثالث هو عدم المانع الرطوبة مانع من الاحتراق هذه الورقة إذا كانت مبلله قمي ونجيبها يم النار مع أنه الورقة فيها المقتضى والشرط موجود وهو المماثة إلا أنه بسبب وجود الرطوبة هذه الورقة لا تحترق. إذا اكتملت هذه الأمور الثلاثة وهو وجود المقتضي ووجود الشرط وعدم المانع، حينئذ يتحقق المعلول وهو الاحتراق. لكن لا يستلزم من ذلك وجود قديمين، لماذا؟ لأن الموجود ابتداءً يجب أن يكون العلة، العلة متقدمة وجوداً على معلولها. فمتى ما وجدت العلة وجد المعلول. نعم. ربما هذا إذا أراد أن يشكل صاحب السؤال في أنه إذا كانت العله موجودة حينئذ يجب يجد الله فالله عز وجل موجود وهو قادر على أن يخلق فيوجد الخلق هذا الكلام يتم فيما إذا كانت العلّة علة غير مختارة يعني علّة مجبرة مثل النار النار مجبورة على الإحرام مفية النار مرة تحرق ومرة ما تحرق لا متى ما وجد المختضي لورقة وجد الشرط المماثل، ترتفع المانع الرطوبة، احترقت الورقة، النار ما عدها اختيار. أما الله عز وجل فهو فاعل مختار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فلا يلزم من ذلك وجود القديمين. أن النفس موجود لا يفنى بل تنتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. ألا يلزم من ذلك أن يكون هناك دائمين؟ الموجود الإمكاني. مفتقر كما قدمنا في حدوثه وبقائه الى العله، الى الله تبارك وتعالى. والعله عله مختاره. ان شاء الله عز وجل اعدم كل الموجودات تنعدم وتنتهي الى جانب العدم. وان شاء ابقاها حيه فالامر مقرون به، الامر راجع اليه. اذا الله عز وجل يريد ان يبقى هذا الوجود الامكاني والى الابد لا يتعرض الى الفناء وانما حاله من حالات الانتقال كنا في عالم الذر ثم اصبحنا في عالم الدنيا بعد عالم الدنيا ننتقل الى عالم البرزخ بعد عالم البرزخ نعيش يوم القيامه بعد يوم القيامه الى الجنه او النار نسال الله عز وجل ان يجيرنا من النار وهناك الحياه الابديه هذه قضيه اختيارها بيد الله تبارك وتعالى نعم الوجود الدائمي موجود لكن ليس وجودا يعني الوجود الدائمي الممكن الوجود الدائمي والأبدي للممكن متحقق لكن لا مع الاستقلال عن الله تبارك وتعالى بل مع بقاء الافتقار إلى الله عز وجل فلو شاء الله عز وجل أن يعدم ذلك الموجود الإمكاني أعدمه وانتهت مسألة الدوام لكننا نقول بأن هذا الوجود الإمكاني دائم باعتبار ان الله تبارك وتعالى قد وعد بذلك خالدين فيها ابدا لان الله قال والا لو ما الله يقول خالدين فيها ابدا ما عدنا دليل على أن بعد هذه الحياه الدنيا راح نستمر في وجود اخر ذكرتم في المحاضرات السابقة أن الأئمة أهل البيت عليهم السلام وجودات نورية، فهل هناك تفاوت في مراتب تلك الوجودات بمعنى أن هناك مرتبة عليا ومرتبة أقل منها؟ قلت أن الروايات نصت على الأفضلية بين الأئمة صلى الله وسلام عليهم بين الأئمة عليهم السلام خصوصا في قضية أصحاب الكساء وغيرهم من الأئمة عليهم السلام، لكن على نحو التفصيل ما بأيدينا أدلة كاملا نستطيع ان نعول عليها، فمقدار ما نجزم به ان المرتبة العليا هي النبي صلى الله عليه واله، وبعده مرتبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم مرتبة أصحاب الكسائح عليهم السلام يعني كظنهم الحسن والحسين صلوات الله عليهما وفاطمة الزهراء عليها السلام، ثم بقية مراتب الأئمة. القدر المتيقن أن, أن النبي وأهل الكسائح أفضل غيره من غيرهم من الأئمة صلوات الله عليه وسلامه عليهم، وهؤلاء الأئمة يعني النبي وأهل بيته صلوات الله عليه عليهم أجمعين، افضل من بقيه المخلوقات. اما كيفيه هذا التفاوض في المرتبه فهذا امر لم ينكشف لنا، بينا بالامس اننا عاجزون عن بيان مثل هذا المطلب لانه قد سُتر عنا بحجب غير، فحينئذ ان شاء الله كما قلنا في الامس اذا الجنة، للجنه تنفتح عيوننا على امور هي خافيه عنا في هذا العالم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله